0: manie des grosses masses monétaires on en va couper 5 milliards là mais c'est rien parce que nous avons une dette de temps un déficit de temps bah les gens disent oh bah oui ça paraît pas grand chose mais en réalité quand vous allez dans le détail euh, c'est énorme la dette privée là il n'y a pas de problème elle est plus élevée euh, on sait pas trop si c'est une pyramide de ponzi mais là il n'y a pas de souci ça va se, se réguler par les forces du marché mais la dette publique il faut la couper il faut la couper parce qu'au au fond il faut couper dans les services publics
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porché. L'Instant Porché, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Cela fait déjà plus de trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'info indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la Première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des informations version Le Média. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, les 10 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire. On a le détail et les Français vont payer. Puis l'état des transports parisiens à 4 mois des JO. C'est parti La semaine dernière, vous parlez de cette annonce de Bruno Le Maire, 10 milliards d'euros d'économie sur le budget 2024. On gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. C'est l'État qui va faire un effort, promet Bruno Le Maire. On vous le disait la semaine dernière, ça sentait l'entourloupe et ça n'a pas manqué. On avait vu juste le décret d'annulation de crédit a été publié jeudi dernier. Des milliers d'emplois sont visés par ces économies. Le collectif Nos Services Publics a estimé éducation 8000 postes, le café pédagogique estime même jusqu'à 11000 dont la moitié pour des accompagnants d'élèves en situation de handicap, la recherche 7500 et on pourrait même estimer le double, agriculture alimentation 1200 postes, justice 300 postes. Bercy affirme à France Info que ces coupes n'impliqueront aucune suppression d'emplois et cible des réserves de dépenses de l'année passée qui n'ont pas été effectuées à suivre mais dans tous les cas pas d'embauche et ou d'investissement. Au-delà de la masse salariale, des missions et services publics subissent des coupes budgétaires massives, 2 milliards, soit 20 du total, pour les programmes touchant à l'écologie, au développement durable et à la mobilité. Le travail et l'emploi, c'est 1,1 milliard d'euros de raboté, et la recherche et l'enseignement supérieur, c'est 904 millions d'euros. Tous les ministères participent, avait promis le ministre, mais les domaines écologie, Travail et enseignement sont particulièrement touchés par ces coupes. Alternative économiques montre l'écart en point de pourcentage entre le poids des principales missions de l'État dans l'effort budgétaire imposé en février 2024 et leur poids respectif dans le budget de l'État en 2023. Bruno Le Maire disait aussi que cela ne toucherait pas les collectivités locales. On voit pourtant dans ces décrets des économies sur des agences de l'État ou encore des aides qui appuient fortement les collectivités locales. Donc on est bien loin des économies sur des meubles, des achats ou de l'énergie comme avançait Bruno Le Maire la semaine dernière. On est sur une atteinte même au fonctionnement des services publics. Thomas, euh, Bruno Le Maire n'a pas tout dit. Vous voire a menti hein, sur TF1 ce jour-là, les Français vont subir les conséquences Ils vont payer
0: Bien sûr qu'ils vont payer, on, on, le sait, on le sait depuis toujours. Vous savez, quand, quand il y a eu cette réforme de, 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 de l'ISF, euh, ça nous a fait perdre 4 milliards euh, de rentrées budgétaires, et 4 milliards, c'est l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de, de, de postes de fonctionnaires. Donc on savait qu'il allait avoir un impact sur des postes de fonctionnaires. alors euh, Le problème, c'est qu'il y, y a deux solutions. Soit il y a des coupes très franches, a priori, ça va plutôt être des économies euh, sur les années à venir, sur l'investissement et sur la création de postes, et là, vous vous en rendez des comptes souvent deux, trois ans plus tard. C'est-à-dire qu'au début, les gens se serrent la ceinture, ils arrivent à les services publics arrivent à bricoler comme ils le font tout le temps depuis des années. C'est déjà le cas pour ceux qui sont à l'hôpital et dans l'éducation, ils le savent. Et puis après, au bout d'un moment, ça tient plus. Parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, les moyens vieillissent, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création de postes et ça ne tient plus. Et là, c'est l'alerte générale et vous avez ce qui s'est passé euh, encore une fois euh, pour les crèches, la culture et, et, les, et les investissements dans, dans, dans les loisirs et le sport, dans les collectivités locales. Quand François Hollande a, a baissé de 10 milliards euh, les, les, ce qu'il donnait aux, aux collectivités, les dotations aux collectivités locales, vous avez eu cinq ans plus tard des gros problèmes euh, de recrutement sur les crèches, d'investissement dans les crèches, de garde pour... Euh, un certain nombre de familles. Donc, à partir du moment où vous baissez sur les frais de fonctionnement, vous avez toujours un impact, euh, soit sur le moment quand c'est des coupes fortes, soit deux, trois ans plus tard, quand c'est des économies sur les années euh, à venir. Mais moi, ce que j'avais marqué dans un livre que j'avais sorti en 2018 ça s'appelait le traité d'économie hérétique, donc il y, a, il y a plus de six ans, c'est que les coupes sur la dépense publique ne sont jamais un Il y a toujours quelqu'un qui est impacté euh, au bout du compte. Et donc quand on manie des grosses masses monétaires, on en va couper 5 milliards là, mais c'est rien parce que nous avons une dette de temps, un déficit de temps ou des recettes de temps, bah, les gens disent « Oh bah oui, ça paraît pas grand-chose ». Mais en réalité, quand vous allez dans le détail, euh, c'est énorme. Euh, donc, il faut toujours regarder le détail, il faut toujours se dire qu'une coupe sur les dépenses publiques, il y a toujours quelqu'un qui finit par payer au bout.
1: Puis les experts alertent aussi euh, sur cette, euh, cette grosse coupe sur le domaine écologie, développement durable et mobilité en disant que ça va alourdir la dette climatique. On le disait, on avait fait des épisodes dessus sur tous les experts, même très libéraux, etc., qui disaient qu'il faut investir parce que moins on investit plus la dette va s'alourdir et en fait coûtera plus cher dans quelques années. Donc c'est une politique court-termiste qu'on voit là, qui est dangereuse.
0: C'est une politique court-termiste, très clairement. Là, le but, c'est d'envoyer un signal aux agences de notation euh, avant qu'elles euh, qu 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 sortent leurs notes. Et de montrer qu'on fait des efforts dans un contexte européen dont on va parler juste après, euh, où il y a un nouveau pacte budgétaire euh, assez austéritaire. C'est ça, ça le seul but. Il n'y a pas de vision de long terme. Donc le but, c'est de sauver les meubles sur le court terme. Il n'y a aucune vision de, de, de long terme. Et, et je veux dire, quand on retire de l'argent à, à ma prime, rénove, où il y avait effectivement des améliorations à faire, mais je n'arrive pas à comprendre, moi, comment une amélioration peut se faire avec des moyens qui, qui, qui diminuent. On sait très bien qu'il va y avoir des restrictions. Mais les rénovations, elles doivent être surveillées. On doit surveiller les entreprises qui les font pour pas, pour pas qu'il y ait d'abus. Ça, ça, je suis d'accord. Et ça, en général, ça demande plus de moyens que moins de moyens. Mais le but, c'est de rénover euh, les habitations. Et, et le rythme de rénovation, tout le monde s'accorde à dire qu'il est beaucoup trop faible euh, et qu'on a beau avoir fait des crédits, des subventions, euh, des crédits d'impôt, des subventions, ça n'a pas suffi. Donc, à un moment, le nerf de la guerre, c'est toujours euh, l'argent et, et le fait de, que les acteurs respectent un certain nombre de règles pour que ce soit bien fait et qu'il n'y ait pas d'abus n'est pas une captation de, de, de cette rente. Mais rien ne, 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 des annonces de Bruno Le Maire ne nous dirige vers quelque chose où il y aurait un plan d'ampleur mettant tous les acteurs de manière alignée pour servir la, la, la transition écologique. Ces
1: restrictions budgétaires, tu l'as dit, elles concernent pas du tout que la France, hein, mais c'est quelque chose qu'on qu voit dans toute l'Union européenne. Par exemple, en Allemagne, en novembre dernier, la Cour constitutionnelle a obligé l'État à supprimer 17 milliards d'euros de dépenses pour 2024. L'Italie aussi veut lever 20 milliards d'ici à 2026 à travers un plan de privatisation et après euh, quatre années exceptionnelles où le quoi qu'il en coûte de la pandémie a été suivi d'aides massif face à la crise inflationniste, l'Europe fait face au grand retour des restrictions budgétaires, c'est ce qu'on peut lire dans le journal Le Monde et le journal écrit « L'ère du gratuit est finie Thomas, qu'est-ce qui se passe là dans l'Union
0: européenne Il se passe ce qui s'est passé après la crise 2008 et moi ça me fait très peur parce que vous savez, euh, au moment du Covid… Euh on s'est rendu compte qu'on avait fait un certain nombre d'erreurs. Et je me souviens de Macron qui a dit je vais me réinventer moi le premier. C'est ce qu'il ce qui a dit. On s'est rendu compte que, par exemple, la Commission avait appelé un certain nombre d'États, un certain nombre de fois à faire des économies sur leur système de santé. Et quand on est arrivé au Covid, les hôpitaux étaient tellement déjà à genoux qu'ils ont dû bricoler, qu'on a dû confiner, etc. Et d'ailleurs, souvent, les confinements, les couvre-feux étaient liés à la capacité des urgences à recevoir un certain nombre de malades. Donc, les médecins ont été mis face à une, à une pandémie euh, alors qu'ils étaient complètement à genoux, qu'il y avait un manque de moyens, de personnel, etc. Donc là, tout le monde a dit, il faut se réinventer, il faut avoir une vision de long terme, il faut, il faut privilégier plutôt euh, des investissements dans des secteurs plutôt que des restrictions euh, idiotes. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, On est à peu près... La pandémie, c'est en 2020. Trois, quatre ans après, eh ben, on fait le tournant austéritaire. En 2008, il y a eu cette grosse crise financière. Quatre ans après... Euh, trois ans après, pardon, en 2011, on a fait le tournant austéritaire. Donc c'est à peu près le même, le même schéma qui suit. Et, et pendant cette crise, beaucoup de gens ont prévenu, nous avons prévenu ici, euh, nous l'avons dit à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas nous refaire le même coup qu'après la crise de 2008, parce que la crise de 2008 avait entraîné un fort décrochage de, de, de la zone euro, et même, et y compris de la France, hein, euh, par rapport aux États-Unis, et que là, sur une situation dégradée, si on faisait la même chose, la situation serait beaucoup plus difficile à encaisser pour les populations, Bruno Le Maire disait qu'il ne ferait pas la même chose, Macron disait qu'il ne ferait pas la même chose, qu'ils avaient compris, ben, résultat des courses, ils font la même chose. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que toute l'ère que nous avons connue à cette époque-là, parce que les, les crises austéritaires en 2011 ont entraîné quand même la création d'un certain nombre de mouvements anti-austéritaires en Europe. Il y a eu Podemos, on s'en souvient, il y a eu Tsipras, Varoufakis en Grèce, il y a eu au début le mouvement 5 étoiles, même si aujourd'hui on ne sait pas trop où ils sont, il y a eu un certain nombre de mouvements qui sont nés comme ça, et ces mouvements ont été tous balayés écrasé ou balayé. Et aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même type de mouvement qui naissent et j'ai bien peur que cette crise austéritaire profite finalement à l'extrême droite alors mmh. que l'extrême droite est assez garant de cette politique euh, dans ses programmes. Euh, donc j'ai peur, moi, que la colère citoyenne aille au mauvais endroit et que ça n'arrange en rien la situation des services publics et même la situation des populations.
1: Euh, Le Monde donc, écrit « L'ère du gratuit est fini ». Est-ce qu'on était vraiment dans, dans l'ère du gratuit
0: Je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, en réalité, vous savez, en, en économie, vous avez, quand, quand, quand l'économie va mal, c'est ce que vous apprenez en première ou deuxième année quand L'économie va mal, vous devez faire de la, de la politique contracyclique, c'est-à-dire vous devez soutenir de l'activité par des déficits. C'est un pays comme les États-Unis, un pays libéral qui, qui l'a toujours fait et qui a toujours eu des effets euh, plutôt positifs. Et d'ailleurs, c'était ça que nous avions appris, <coughs> enfin, pas nous, hein, mais parce que les économistes atterrés se sont créés, il faut le rappeler, quand il y a eu la première politique d'austérité. Mais c'est ça qu'avait appris l'ensemble, on va dire, normalement de l'Europe. C'est qu'à la crise de 2008, les États-Unis ont mis trois ans pour revenir à leur niveau d'activité d'avant crise, quand l'Europe a mis dix ans. Donc ça veut dire que la politique américaine de support de l'activité par les déficits avait été efficace. Aujourd'hui, les états unis ils refont la même chose. Et il y a une vraie croissance économique qui se passe. Et il y a des vrais investissements sur, sur des entreprises, notamment euh, de la transition énergétique, qui se font. Nous, nous faisons l'inverse. Donc nous n'avons pas appris de nos erreurs. Alors que pendant le Covid, nous avons fait des emprunts communs et que c'était normalement une voie qu'il fallait poursuivre, bah là, vous vous rendez compte que ce qui se réinstalle en Europe, c'est la défiance entre pays, avec l'Allemagne et les pays du Nord qui veulent réduire rapidement les déficits, et les pays du Sud, euh, finalement, qui sont contraints de faire des économies. Et vous savez, là-dedans, dans cette architecture de l'Europe, vous avez les pays du Nord, euh, qui veulent faire euh, de la réduction de l'austérité budgétaire, les pays du Sud qui n'ont pas la même économie, qui ont une économie euh, parfois même un peu plus jeune, mais qui n'ont pas la même transition démographique, euh, qui n'ont pas le même fonctionnement de l'économie, euh, eux ne veulent pas faire ça. Normalement, la France est au milieu des deux. En plus, c'est la deuxième puissance. Ça devrait être un médiateur pour changer l'Europe. Elle ne l'a jamais été. À l'époque de Tsipras, de Varoufakis, ce ministre de l'économie grecque qui avait fait le tour de l'Europe en dénonçant l'austérité, la France aurait pu être ce qu'on appelle dans le langage managérial un « game changer », faire en sorte que la balance penche du côté des pays du Sud. Mais elle a toujours refusé d'avoir cette position. Elle préfère avoir une position de, de bon élève comme ça euh, de, de l'Allemagne et des pays du Nord plutôt que d'avoir une position où elle représenterait plus de 50% du PIB de la zone euro et elle dirait « c'est fini, on veut plus de ça ». Mais elle veut pas. Elle veut pas parce que je pense que Macron, Europe ou pas Europe, il aurait la même politique. C'est un libéral et pour lui, il faut combattre tout ce qui ressemblerait au public, c'est-à-dire la dette publique, le déficit public, euh, la dette privée. Là, il n'y a pas de problème. Elle est plus élevée. Euh, on ne sait pas trop si c'est une pyramide de Ponzi, mais là, il n'y a pas de souci. Ça va se, se réguler par les forces du marché. Mais la dette publique, il faut la couper. Il faut la couper parce qu'au fond, il faut couper dans les services publics et il faut réformer. Et ça, Europe ou pas Europe, Macron l'aurait fait. Hein, ça, c'est sûr.
1: Justement, tu l'as dit, il y avait plusieurs orientations euh, possibles quand on sort d'une crise ou qu'on voit une crise, etc. Il y a l'investissement massif comme tu comme tu l'as dit aux États-Unis donc agrandir la dette mais avoir un retour sur investissement sur bien. le long terme après on se compare pas aux États-Unis c'est pas les mêmes systèmes c'est pas les mêmes euh, situations mais voilà les États-Unis font ça et où euh, il y a aussi l'orientation de serrer les dépenses ne pas forcément chercher de recettes bref l'austérité là tu l'as dit hein, on voit ce que ce qu'a pris comme chemin l'Europe et la France moi ce que je me demande c'est pourquoi on s'entête enfin pas nous mais pourquoi le, le pouvoir politique pourquoi la France pourquoi l'Europe s'entête dans ce modèle austéritaire est-ce qu'il y a des intérêts privés euh, qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi on continue dans ce modèle alors qu'on sait que à court terme il peut peut-être arranger des gens mais à long terme il coûte plus que qu'il enfin,
0: alors déjà vous savez souvent pour rembourser la dette et le déficit il y a des grands plans de privatisation qui profitent à des intérêts privés. On l'a vu en Grèce. La Grèce a vendu une grosse partie de ses aéroports qui ont été achetés parfois par, par des entreprises euh, allemandes. Parfois, le, le port, euh, le port euh, grec a été en, acheté par des entreprises chinoises. La privatisation profite toujours à des intérêts privés. Euh, C'est la première des choses. Euh, le service public euh, est financé par l'impôt. Euh, et donc, euh, pour une grosse partie des gens, si vous réduisez le service public, vous réduisez l'impôt. Et il y a une grosse partie des gens qui veulent moins d'impôts notamment les, les, enfin les grandes entreprises en payent déjà pas beaucoup mais notamment les, 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 les chefs d'entreprise et, et les gens les, les, les plus riches veulent moins d'impôts d'ailleurs je me souviens moi qu'à l'époque des, des mémorandums qu'il y avait en Grèce, c'est-à-dire des plans d'ajustement structurel le gouvernement de gauche, Tsipras avait proposé d'augmenter les impôts sur les plus riches et le FMI avait refusé en disant que non, non, c'est pas la bonne technique il faut pas faire ça, c'est un mauvais signal pour l'investissement il faut couper dans les dépenses publiques, dans les retraites des grecs ou dans, ou dans les, 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 le salaire des infirmières euh, grec, et, et là on est, on est sur cette logique là, euh, c'est horrible. Mais on, est, on, est cette, on est dans cette logique là, donc euh, les gens ont du mal à changer de logiciel. Euh, alors que honnêtement, l'euro c'est quand même une monnaie importante dans le monde, c'est quand même une monnaie encore demandée euh, dans un monde instable. Tout le monde s'accorde à dire que le, le, les salaires n'ont pas suffisamment augmenté ces dix dernières années. Si on prend en compte ces trois dernières années, on a eu une chute du pouvoir d'achat comme on n'a jamais eu mmh. en Europe, mmh. et vous accompagnez ça d'une baisse d'activité avec la hausse des taux, d'accord euh, ce qui va entraîner un certain nombre de faillites, et vous accompagnez ça en plus d'une baisse des dotations sur les services publics. Donc vous avez une perte de revenus monétaires, euh, vous avez une perte d'activité, donc de débouchés futurs, et vous avez une perte de services publics. Donc moi, je, je me demande comment les gens vont encaisser ça. Alors ce qui me surprend, moi, c'est qu'ils ont une, capacité, une forte capacité euh, à, 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 enchaîner, euh, à, à encaisser les coûts, mais là, ça, ça, ça risque d'être compliqué. Hein. Mais tant que ça tient, finalement, plus ou moins, ben, les gouvernements, euh, ils continuent. Hein.
1: On le rappelle, quand on dit impôt des plus riches, on parle vraiment des très très riches, des 0,1%, des 1%. On ne parle pas de ceux qui gagnent 2, 3, 4 000 euros par mois. Et le gouvernement adore jouer dessus en disant, oui, les plus riches, ceux qui gagnent 3 000 euros par mois, on ne veut pas leur rajouter des impôts, etc. Mais c'est important de le préciser oui, parce que fait. le gouvernement joue énormément là-dessus, à mettre les classes moyennes contre les classes plus pauvres. Alors que quand on dit impôts des plus riches, on parle vraiment des très très riches qui sont euh, finalement
0: peu. Tout à fait. Et, mais, et les très très riches échappent de plus en plus à l'impôt. Donc chaque fois qu'il y a eu des hausses d'impôts, y compris sous Hollande, en fait, c'est les classes moyennes supérieures, celles que vous avez dit 3000, un peu plus de 3000, ou les PME, qui elles prennent en partie les réglementations sans pouvoir les éviter, en partie les, 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 les hausses d'impôts. Et donc, euh, il est vrai que cette, cette classe sociale maintenant dit euh, c'est fini, quoi, je peux plus. Elle, elle a l'impression que même une toute hausse d'impôts serait pour elle. Or, en réalité, comme, comme tu l'as dit, euh, il y a un certain nombre de grandes compagnies, y compris françaises, qui font des, 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 des bénéfices records, et, et, et la France pourrait au moins ouvrir une brèche sur la taxation. On l'avait dit, de ces profits qui étaient imprévus, qui profitaient notamment de la guerre, mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. La volonté, c'est d'agiter des choses, comme l'avait fait à un moment euh, M. Attal en disant « on va récupérer l'argent dans les paradis fiscaux », etc. Et puis voilà, c'est une façon en fait de dire « il y a une nouvelle actualité qui en chasse une autre », il euh, y a des actualités où il y a des, vraiment des coupes concrètes. Puis il y en a d'autres où c'est un peu de l'esbrouf. On ne sait pas trop à quoi ça va mener. Et puis après, on passe à autre chose.
1: Oui, il y a vraiment une courbe où euh, les impôts augmentent en proportion des salaires. Et d'un seul coup, quand on arrive très, très riche, oui. hop, la courbe tombe. Et donc, ça montre ce que tu viens de dire. Euh, Qu'est-ce que risquent concrètement les habitants en Europe et euh, en France là, par rapport à ces politiques d'austérité
0: ben, Ils risquent de vivre ce qu'ils ont vécu ces dix dernières années en pire. C'est-à-dire euh, de voir les services publics disparaître. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui, qui arrive à l'âge de 18 ans qui, qui, qui ne se souvient plus d'avoir vu un certain nombre de services publics autour de, 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 de lui. C'est-à-dire que euh, le, les gendarmeries ont fermé, les sapeurs pompiers ont fermé, les hôpitaux sont loin, euh, la police, comme vous l'appelez, elle, elle met un temps fou à venir. Et donc, ils ont l'impression d'être sans service public. Donc, cette population-là, c'est très difficile de lui dire attention, les services publics, enfin, elle, elle n'y croit plus, elle n'y croit plus. Non, mais c'est compliqué, elle n'y croit plus. Et là, ça va, va s'accélérer. Notre dépense publique, là, elle va quasiment pas augmenter d'ici à 2027, euh, très légèrement. Donc, elle va augmenter. Quand on regarde cette augmentation très légère qui est quasi nulle, c'est dix fois moins que la décennie précédente. Et la décennie précédente, c'était encore moins que la décennie d'avant. Or, la décennie précédente, c'est une décennie d'austérité. Et là, elle va augmenter dix fois moins. Donc, ça risque d'être dramatique. Je pense que euh, les gens vont intégrer. Ce qui, ce que, et c'est ça qui, est moi qui, qui me dérange, c'est qu'une nouvelle génération va intégrer que l'économie normale, c'est l'ubérisation. Or, à la base, ce n'est pas l'ubérisation. c'est n'est pas l'ubérisation. Euh, normalement, ce n'est pas ça, le, 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 le contrat social en France. Et là, une, une partie de la, de, de la génération qui arrive, l'a complètement intégrée.
1: Les JO et les transports parisiens, cela devient un running gag, mais aussi un énorme enjeu politique et de sécurité à 4-5 mois des JO. We are fully prepared
0: to host the World during the Olympic Games next summer.
1: Cette vidéo a vite été tournée en dérision hein, tant les Franciliens subissent la dégradation du fonctionnement des transports de la région Île-de-France au quotidien. Rames bondées, malaise voyageurs, bagages oubliés, attentes de plusieurs minutes avec un quai qui déborde, divers incidents. Depuis le Covid, le réseau s'est fortement délabré pendant que les tarifs, eux, augmentent. Le ras -le bol est général. En décembre, Île-de-France Mobilité déplorait une nouvelle dégradation du service des transports inquiétante Selon leur rapport, cinq lignes sont en dessous des 85% de ponctualité seules quatre lignes donnent satisfaction en tout la région explique ça par le manque de conducteurs ou leur indisponibilité absentéisme ou mal maladie les promesses du Grand Paris et des lignes qui vont de banlieue à banlieue tout ça prêt pour les JO se sont aussi très vite envolées et aujourd'hui difficile de croire que les transports tiendront le coup pour les millions de personnes qui attendent la capitale pour un des plus gros événements mondiaux les franciliens ont même pu être invités à télétravailler ou poser des congés pendant cette période Thomas est-ce que toi, tu crois à une offre de transport solide pour les Jeux olympiques
0: Non. Et quand on regarde le, le plan de départ, en fait, euh, et ce qui se passe aujourd'hui, on voit que tous les objectifs n'ont pas été atteints. Et, et ça indique quelque chose. Alors, je comprends bien l'effet des sbroufs quand on présente un dossier pour avoir les Jeux olympiques. On gonfle souvent et, et parfois, on, on s'imagine qu'il y a une partie qui, qui ne va pas se faire. Mais là, on est très, très loin du compte. Et ça indique quand même l'intérêt des transports en commun euh, de, de, de nos politiques, en fait. Euh, et là, on voit que les transports en commun, et nous l'avions dit ici... Euh, euh, se dégrade très fortement euh, en région parisienne. Or l'avantage de déjà de Paris euh, et après de la région parisienne, euh, c'était vraiment le fait qu'il y avait euh, une offre de transport en commun qui était plutôt efficace et ce qui faisait que les, les Parisiens se déplaçaient majoritairement euh, en transport. C'est de moins en moins le cas. Les bus, il y a de plus en plus de retard. Il manque des rames de métro partout. Et quand vous allez sur l'approche banlieue, ça devient catastrophique. Ce qui fait que dès que vous vous écartez finalement euh, de Paris, les gens privilégient la voiture pour se déplacer. Et dans Paris, les gens privilégient le vélo. Euh, donc la politique d'Anne Hidalgo, elle est vraiment centrée sur le vélo, les pistes cyclables. Et donc vous avez une partie des parisiens, eux, ils s'en foutent de ce qui se passe dans le métro, dans les transports, parce qu'ils ne prennent plus les transports. Je veux dire, mmh. nous avons dénoncé ça, nous avons été critiqués. Moi, depuis à peu près un an, maintenant, je fais du vélo. Il est vrai que je ne prends plus aucun transport. Tout est bien agencé, mais j'habite sur Paris. Dès que vous êtes en proche banlieue, c'est différent. Et dès que vous êtes en banlieue lointaine, c'est complètement différent. Donc, vous allez privilégier la voiture. Donc, il y a eu un abandon complet, à mon avis, euh, de, des politiques liées à la mobilité et au transport euh, en île de france Et donc, les rames vieillissent, les rames ont du retard, les temps d'attente sont de plus en plus longs. Et les gens, soit ils subissent soit ils, dès qu'ils ont les moyens, ils font tout pour éviter les transports en commun. C'est ça, la réalité.
1: Euh, je renvoie aussi au livre de Jeanne Gard Paris 2024, Une ville face à la violence olympique, où la journaliste qu'on a d'ailleurs reçue sur le plateau explique, raconte comment les délais de travaux étaient intenables et les budgets publics colossaux pour accompagner euh, l'événement. Thomas, c'est vrai qu'il n'y a pas que les transports dans le sujet des JO. Pour toi, est-ce que cette organisation, elle est euh,
0: responsable Non, mais je pense que quand on fait un dossier, encore une fois, on veut toujours montrer euh, un objectif euh, et souvent, à, à l'approche de l'objectif, on dit toujours que ce ne sera pas possible, ce ne sera pas réalisé. Mais malgré tout, ça indique un certain nombre de, de, de failles, notamment sur les. On voulait faire des JO qui soient le plus écologiques possible avec des transports efficients. On avait dit que les transports allaient être gratuits pendant la période des JO. Oui. Là, alors là, maintenant, les prix vont augmenter. Le prix du, du, du transport va augmenter. Ce qui est quand même euh, hallucinant entre gratuit et augmenté, il y a une différence. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas se passer de la, de la billetterie. Donc, ça, c'est un objectif qui montre que voilà les calculs. <coughs> S'ils avaient été bons au départ, les investissements n'ont pas subi. Alors, on peut dire qu'il y a eu le Covid, etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui prend les transports en région parisienne, et même sur Paris, qui était un îlot très protégé, il voit une nette dégradation. Et y compris dans Paris, il fait tout pour éviter de plus en plus les transports en commun. Et ça, c'est problématique. Je pense que si les élus de la mairie de Paris prenaient plus les transports, ils verraient tout de suite qu'il y, qu y, qu y a un problème. Tout le monde ne peut pas se déplacer en vélo. Tout le monde ne peut pas se déplacer en vélo. Il y a des personnes de 60, 70 ans qui ne veulent pas faire du vélo et on les comprend. Il y a même des personnes de 50 ans qui ne veulent pas faire du vélo. Donc oui, la nouvelle génération va se déplacer en vélo et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne peut pas être qu'une ville pour des jeunes qui puissent se déplacer en vélo d'un arrondissement à un autre. Il faut qu'il y ait des transports en commun, sinon c'est la voiture qui gagne. Et si en, en plus vous mettez des contraintes à la voiture, ce qui est encore une fois est une, une bonne chose écologique, il faut qu'il y ait un substitut. On ne peut pas laisser aux, aux seules personnes la capacité d'adaptation parce que là, ça crée des tensions.
1: Et pour toi, elle est due à quoi, cette dégradation Parce que euh, la région, la RATP, les élus disent oui, c'est parce qu'on manque de conducteurs ou alors qu'ils sont trop malades ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment la raison ou...
0: Non, mais il y, a eu, il y a eu plein de raisons. Moi, je pense que la, la première raison, c'est que bah, vous avez vu, le, la RATP veut faire des économies. Euh, c'est toujours la même chose. Voilà. Elle euh, veut, veut lutter contre euh, des statuts qui sont... Bah, ou à la SNCF même euh, pour, pour les erreurs des statuts qui ne sont pas appropriés. On veut faire des économies, etc. Donc, euh, ça rend les carrières de moins en moins attractives. Ça, c'est la première des choses. La deuxième... C'est euh, euh, les financements, y compris publics, parce que tout le monde se renvoie la balle entre la mairie et la région, mais quoi qu'il en soit, il y a un problème de, 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 de financement. Et puis après, il y a l'intérêt qu'on y porte. Est-ce qu'on le met en haut de la liste ou en bas de la liste Et cet intérêt-là, il dépend normalement... Enfin, euh, Moi, je pense qu'il dépend de, de votre dépendance. Si vous prenez... Je vous promets... J'avais dit ça une fois pour rigoler dans, dans l'émission quotidien. mais si vous prenez le, le RER tous les jours, si vous mettez un ministre des Transports qui prend le RERB tous les jours je vous promets qu'en trois mois, il a trouvé une solution et une enveloppe pour, pour changer les choses. Mmh. Et si vous êtes un élu, quelle que soit le, la mairie de Paris, par exemple, et que vous prenez le métro tous les jours et que vous avez une heure de transport tous les jours, je vous promets que très rapidement, ça devient la priorité des priorités. Donc c'est ça aussi. que On s'est dit, non, ça va aller. Et il a fallu attendre des temps d'attente, par exemple, de bus de, de 25 minutes, parfois, ou des temps d'attente de 10-15 minutes de métro, euh, ou des rames qui sont bondées avec des gros problèmes parfois de, 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 de sécurité, hein, pour, 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 oui, notamment pour... les. Pour qui les... sont
1: bondés, Exactement. Euh,
0: pour qu'on dise, ah, il y a peut-être un problème. Et je ne suis même pas sûr que, que chez certains, le problème soit mis en haut de la liste. Euh, donc, que font les gens ben, Ceux qui peuvent prendre le vélo prennent le vélo, les autres, ils euh, s'arrangent et c'est encore une fois au final l'écologie qui paye. quand les transports en commun sont bien les gens prennent naturellement les transports en commun et c'est ce qui s'est passé sur Paris où le taux d'utilisation de la voiture était au plus bas euh, en France. Euh,
1: le pouvoir politique est très tendu sur ce sujet. Alors, les salariés des transports, et pas que des transports d'ailleurs, font pression et menace d'une grève générale pour les JO. Pas de retraite, pas de JO. On pouvait lire sur les pancartes pendant les mobilisations retraite. Et ce slogan est resté hein, pour d'autres revendications. Pas d'augmentation de salaire, pas de JO. On pouvait lire pendant la dernière grève des cheminots. Thomas, est-ce que les travailleurs ont raison là, de créer ce rapport de force Mais
0: En fait, s'ils ne créent pas ce rapport de force, ils ne sont pas écoutés. Donc, c'est tout on, on l'a bien compris. Euh, L'union syndicale, les manifestations perlées toutes les trois semaines, un mois, qui réunissent plus d'un million de personnes dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas reçus par Macron. Euh, donc c'est ça. Les, les salariés, s'ils si commencent à dire on manifeste en se mettant un petit ruban euh, euh, et en disant écoutez, on va manifester, on est en, on est en grève, on, on informe les voyageurs que nous sommes en grève parce que nous, ça ne marche pas. Euh, pour être reçus, pour que les, les, les entreprises lâchent quelque chose ou que le gouvernement s'y intéresse, il faut établir un rapport de force. C'est ce qu'ont fait les raffineurs avec Total et ils ont eu gain de cause. C'est ce que font aujourd'hui euh, les, les, les cheminots. Et, et finalement, euh, on arrive à les comprendre parce que sinon, ils ne seront, seront pas entendus. Donc, il n'y a, a que ça qui marche aujourd'hui avec ce gouvernement. On le voit bien aussi avec les agriculteurs, il n'y a que ça qui marche. C'est le rapport de force. Le rapport de force France à forte intensité.
1: Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porché. Cela fait déjà trois mois qu'on tient le pari qui a pu, sembler fou, faire tourner une télé d'info indépendante et engagée en plateau et sur le terrain. Merci pour votre force. Le Média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des informations version Le Média. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous la vidéo YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.